0: Seja muito bem-vindo, está começando a mesa que durante a Copa do Mundo é especial, é em parceria com a Central do GE, é todo dia, é ao vivo, apitou o juiz, fim do último jogo, fim da rodada do dia, a gente se encontra aqui, estamos posicionados ao vivo em áudio em vídeo na GE Globo. hoje também no YouTube. E no TikTok, e depois esse papo que a gente vai bater aqui, comentando a rodada, fica disponível nas melhores plataformas de áudio, como você já está habituado. Comigo hoje nessa jornada. Estará, estarão Pedro Moreno, da redação do Rio de Janeiro, e Léo Lepre, meu colega aqui de São Paulo, estudioso do futebol sul-americano. Bruno Cassucci, direto do Catar, um dos nossos repórteres que está acompanhando a Seleção Brasileira, também vai participar aqui do nosso debate, trazendo as últimas informações da Seleção Brasileira. Mas aí, é, obviamente, a gente vai começar a falar do Grupo C, porque está aquele bololô que a gente gosta. E, claro, destaque para o jogo que você acabou de acompanhar. Argentina vencendo o México por 2 a 0. Um jogo que tinha um tom dramático para a Argentina. Um drama que se estendeu por boa parte do segundo tempo até que apareceu a estrela dele. Lionel Messi para abrir a porteira, abrir o 1 a 0. Gol do Alívio para a Argentina e finalizando com o garoto Enzo Fernandes de apenas 20 anos. 2 a 0 e a Argentina tá viva, meus amigos. Então, onde estão vocês para começar, para a gente começar a debater esse jogo que devolve a Argentina aí a chance de se classificar para a próxima fase? Tira o peso de talvez ser eliminada depois dessa derrota na primeira rodada para a Arábia Saudita? Todo mundo ficou preocupado. Será que a Argentina vai cair? A Argentina é uma das favoritas. Não perdia 36 jogos. Mas hoje foi a Argentina que a gente esperava? Repasso a pergunta para vocês, meus amigos, já agradecendo a participação de vocês dois aqui com a gente na mesa.
1: Tudo bem, Jô? Boa noite para você, boa noite ao Leolep, todo mundo que acompanha a gente na central do GE é, e no podcast A mesa. Assim, não foi a atuação que a gente imaginava da Argentina, né? Mas, é, é, principalmente pela chegada da Argentina na Copa como, como uma das favoritas. Mas pelas circunstâncias, pela dramaticidade do jogo, onde a Argentina poderia já hoje ser eliminada da Copa do Mundo, acho que está mais do que suficiente. Um jogo muito difícil, um primeiro tempo onde nenhuma das duas equipes criaram praticamente nada, se eu não me engano o primeiro tempo terminou com uma finalização de cada lado, mas nenhuma chance de perigo, os dois goleiros praticamente não trabalharam. E no segundo tempo a gente viu a Argentina tentando sair um pouco mais, mas ainda assim com muita dificuldade de conseguir criar. Lembrou demais a Argentina do, 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 dos piores momentos né, dessa trajetória do Messi, aquela Argentina que dependia demais do brilho do Messi. Então, coletivamente, era um time que não conseguia é, produzir jogadores como De uh, Di Maria. O acho que até fez um, um, um bom jogo, um jogador é, fundamental, mas tentando o tempo todo buscar, mas também não estava conseguindo... É, fazer com que a Argentina fosse mais efetiva ofensivamente. Os jogadores de lá, dos dois laterais, é, é, o Scaloni foi a campo com um time muito diferente, né? muito modificado. A linha de defesa, por exemplo, só o Otamendi é, permaneceu. Então, um time com muitas alterações, mas a gente não viu uma Argentina que, que consegui, conseguisse, em termos de desempenho, apresentar o futebol que a gente imaginava. E a gente sabe que a Argentina pode apresentar o futebol que... É, fez com que a Argentina chegasse essa Copa do Mundo entre as favoritas e aí o jogo o desafogo vem a partir da, da genialidade, né? Um vacilo de marcação do sistema defensivo da, do México que deixou simplesmente Lionel Messi sozinho com uma bola dominada de frente para o gol e aí a finalização quase que uma atacada de sinuca ali na parede da rede, não conseguiu chegar o show e aí o jogo ganha um contexto diferente, onde o México tem que agredir um pouco mais, sair um pouco mais para o jogo e a, a, a Argentina tendo contra-ataque à sua disposição e aí numa jogada de escanteio, no escanteio curto, né tem muita gente que não gosta de escanteio curto, a gente viu quando é bem feito, quando é bem ensaiado, no escanteio curto, o Enzo Fernandes recebendo essa bola dentro da área, uma bela jogada, pedalada e conseguiu acertar ser muito feliz no chute para fazer esse 2x0 para a 0 Argentina, que dá uma bota a Argentina na vice-liderança do grupo, e principalmente dá uma tranquilizada, mas ainda assim vai é, ser uma Léo, outra decisão nessa papo. última contra a Polônia. Oi, Léo! <risos> então vamos
2: lá, eu já ia dar boa tarde, aproveitar dar boa tarde ao Pedrão, a você também, Jojo. a todo mundo que nos acompanha. Concordo com o que o Moreno disse, é uma Argentina que por muitos momentos se viu uma Argentina que há muito tempo a gente não estava acostumado a ver, né? Essa Argentina agora parece que é, é, de, é de verdade, é sério. Então, assim, a Argentina, a gente sempre sabia que quando chegava numa hora mais decisiva, ela dava uma amarelada, ela começava a, a parecer que era... Todo título parecia muito distante para ela, desde a Copa América, que ela vence aqui no Brasil vencendo o Brasil numa final do Maracanã, essa Argentina dos Caloni é levada muito a sério. Tanto que eles começaram a se levar muito a sério. E a Argentina, que perde na primeira rodada para a Arábia Saudita, é uma Argentina que, de repente, ela se vê com todo o peso do mundo de ser uma favorita, que é diferente você ser favorita numa Copa América do que no Campeonato Mundial. E aí é uma Argentina que parece que a pressão realmente pesou nas costas dela e que, logo nos primeiros minutos do segundo tempo daquele jogo com a Arábia Saudita, já tinha perdido completamente é, as estribeiras. É uma Argentina muito nervosa, que não sabia como se, como se portar em campo, como buscar o um empate, como conseguir virar um jogo que era muito difícil contra os árabes. E o começo do jogo contra o México, pelo menos os primeiros 45 minutos ou os primeiros 60 minutos, os primeiros 15 minutos também do segundo tempo, o que parecia que era o jogo contra a Arábia Saudita não tinha terminado. A Argentina continuava naquele mesmo nervosismo, continuava sentindo pressão de ser uma favorita, mas aí, numa das jogadas em que o Messi não entra na área ou que ele não faz a ultrapassagem, ou que ele não arrisca um passe é, infiltrado do Di Maria ele prefere recuar e se descola da marcação, aí a Argentina começa a resolver seu jogo. E não por acaso, né? hoje, no dia 26 de novembro, ontem, dia 25, completaram-se dois anos da morte de Maradona. A gente viu tantas bandeiras do Maradona e os argentinos, nessa madrugada, rezaram tanto para o Diego que parece que as coisas começaram a caminhar. E agora, quanto ao Enzo Fernandes, o autor do segundo gol, eu não sei o que o Scaloni está pensando, eu não sei o que, que ele vai mudar, mas esse garoto tem que entrar nesse time, não dá mais para sair, provavelmente no lugar do Guido Rodrigues, que foi quem deixou é, o time para a entrada dele, ele tem que jogar ali do lado do Depô. Depaul que é o fiel escudeiro do Messi, mais uma vez uma grande partida dele, ele não é o cara que vai resolver e ele nem está lá para isso, mas hoje, mais uma vez, ele, ele se fez presente em todos os setores do campo. Então agora é uma Argentina, Eu só até para devolver para você, Jojo, é, tem uma música de uma banda que chama é, Fuego, é o nome da música, e a banda na Argentina chama Intoxicado. Essa banda, essa música, ela foi o tema da Argentina campeã da Copa América aqui no Brasil. E ela começa dizendo assim, esta vez é sério, ou seja, desta vez é sério, desta vez é de verdade. E foi a música que os jogadores da Argentina escutaram deixando o vestiário do Maracanã depois da vitória contra o Brasil, que deu o título da Copa América. Parece que é uma música que simboliza muito isso. como Agora, dessa vez, com essa é, geração, Leo, com essa assim, seleção, é sério. Até esmiuçando é pouco
0: essas alterações que, que o Scaloni fez, ele, ele ouviu, talvez, o clamor popular. Né? Porque no primeiro jogo, ele foi muito criticado por não ter colocado o Lisano Martínez. E aí, nesse jogo, ele começa com o Lisano Martínez como titular. É, aliás, ele faz as, as alterações esmiuçando as cinco alterações que foi realmente uma Argentina bem alter, é, modificada na zaga, nas laterais então ele troca os dois volantes e troca os dois laterais acho que o raciocínio dele, né, trocando os laterais, era dar mais profundidade justamente para que aquele trio que ele tem maravilhoso ali na frente de Maria, Messi e Lauter, fossem mais alimentados essa alteração não funcionou muito no primeiro tempo, né como bem é, o Pedro... É, já destacou aqui um jogo de pouquíssimas finalizações no primeiro tempo, acho que o México até foi bastante corajoso é, mas segurou bem a Argentina, então foram finalizações no gol realmente foi uma de cada lado então essa tentativa dele essa mudança que ele faz, num primeiro momento não funciona né
2: é, não, não, não funciona, mas até porque é, na verdade o lateral titular mesmo do Scaloni sempre, sempre foi o Acunha, né? o Acunha ele não, era, ele não era lateral, o Acunha ele é o um improviso do Scaloni na lateral, quando o Tagliafico não podia jogar, e o Acunha deu muito certo. Só que o Acunha era um daqueles jogadores que estava com ameaça de corte por uma lesão, ele e o Papo Gomes estavam com uma ameaça de serem cortados por conta de estarem escondendo uma lesão. Então, nesse jogo ele volta, ele, ele, no jogo contra a Arábia Saudita, ele vai com o Tagliafico, porque o Tagliafico, sim, estava 100%, e nesse jogo ele volta com o Acunha. O Acuña, inclusive, que foi um volante, um volantão todo terreno, que apareceu no Racing campeão junto com, com, com o Lautaro, junto com o Rodrigo Depou. Tem muito Racing nesse time da Argentina e é isso que os argentinos ficam até um pouco preocupados, porque o Racing tem fama de ser um time muito azarado lá na Argentina. Então é por isso que eles ficam preocupados quando eles olham e vêem tanto jogador surgido no Racing. Então ele volta ele volta com a Cunha, que era o lateral titular dele, mas aí ele sabia que ele não podia jogar com o Papo Gomes caindo por aquele lado, e ele coloca o McAllister para dar uma reforçada do lado esquerdo. E o Couto Romero, né, o zagueiro que ele tira para a entrada do Lisandro, o Couto Romero também é um achado do, do Scaloni, porque até o Romero começar a aparecer em convocações da seleção argentina, ninguém conhecia. E o Romero, o Dibu Martinez, o, o, o goleiro, né, o Emiliano Martínez, é, o próprio Acunha, são todos jogadores que se forjam com o Scaloni na conquista da Copa América, e tiveram muito crédito. Só que com a lesão e com a derrota para a Arábia Saudita, eles começam a ser questionados. Então, mas por que, que você não volta com a Cunha, que é o lateral certo? Pô, por que, que agora o Cut Romero também estava lesionado? A gente não sabia se ia para a Copa. Coloca o Lisandro, que está voando lá no futebol inglês, mas mantém o Otamendi. O Montiel, que foi um lateral direito que surgiu com o Gajardo e que deu muito certo naquele River do Gajardo, ganhou a posição do Molina. Então, é, é, era uma, ele, ele tinha que fazer mudanças, principalmente no setor defensivo, que eram mudanças que pediam. O Montiel, ele, por muitas vezes, alternou a, a titularidade na, do, no lado direito. E aí ele coloca para fazer, ele mantém o depo para fazer ali do lado do Messi, né? mas no segundo tempo ele coloca também o Julián Álvares e ele tira o Lautaro. Isso eu acho que ainda também vai ser meio que motivo de críticas, porque Sim. lembra muito a temosia do Bielsa em 2002, que dizia que Crespo e Batistuta não podiam jogar juntos. Eu, eu acho, na minha opinião, que podem jogar juntos o Julian e Lautaro. Não sei o que vocês pensam daí.
1: Não, eu concordo. Até quando a gente estava assistindo o jogo aqui na redação e quando teve a alteração, o jogo ainda estava 0x0, principalmente pela necessidade da Argentina de conseguir encontrar o gol, eu achei que ele fosse tirar um dos jogadores de meio campo para colocar o Julian Álvarez para ter mais peso ali na frente, até porque a Argentina já estava naquele momento com mais posse de bola. E eu até, até brinquei, né? Porque ele trocou seis por meia dúzia. Ele tirou o, o Lautaro e botou o Julian Álvarez só que são, assim, são dois jogadores que são ali jogadores de referência, mas jogadores de muita mobilidade. Então, assim, para mim... É... Obviamente, numa, numa situação de circunstância, é um encaixe que dá para se fazer perfeitamente. Em relação às outras alterações é, da estreia do contra-Arábia, a do Papu Gomes, eu acho que a entrada dele na estreia, começando o jogo, acho que foi muito por conta exatamente da circunstância, de enfrentar uma Arábia Saudita na estreia, onde era um jogo é, que surpreendeu a Arábia ter saído tanto para o jogo, então acho que o Scaloni como todo mundo imaginava que fosse o seu Arábia que iria jogar mais fechada e que a Argentina precisaria de um jogador mais ofensivo nesse meio campo para conseguir ajudar o Messi tanto na articulação como chegando um pouco mais à frente, abrindo o campo. É... E, então, assim, eu já imaginava que para esse segundo jogo o Papu não fosse, não, não, não fosse o titular. Acabou sendo o McAllister, que foi o jogador que foi titular, o último amistoso antes da Copa do Mundo. É, então, assim, essa alteração acho que foi mais. É, já, era, já era esperada. Agora, as alterações na defesa, a quantidade de alterações, assim, para um segundo jogo de Copa do Mundo me chamou um pouco, um tá pouco lá, a atenção, né? Não,
2: exatamente. É, eu acho que mexer tanto na linha defensiva pode ter representado um, um risco, mas a gente não viu tanto problema hoje, porque o México foi pouco agressivo, né? Foi pouco, poucas vezes frequentou, poucas vezes testou essa linha defensiva nova da Argentina. Agora, é, a mudança do Enzo Fernandes, foi uma, uma das, das grandes mudanças ou das grandes sacadas do Scaloni nesse jogo, realmente mexeu com, principalmente, com, dá aquele alívio depois do gol do Messi, Agora também não dá, eu acho que... Eu não sei se ele vai manter o McAllister ou se ele vai manter o Guido e o Enzo, mas eu acho que o Papo também perdeu o lugar nesse time, porque os dois que entraram por ele foram melhor, né? o que jogam na posição dele foram melhor do que ele. Agora é muito emocionante a gente ver depois, principalmente do gol do Messi, eu acho que todo mundo viu na imagem da transmissão, como o Pablo Aimar estava emocionado, né o Pablo Aimar ele... Jogador histórico de River Plate, também da seleção argentina, ele faz um trabalho nas categorias de base da seleção argentina já há muito tempo e é um cara que tem sempre boas ideias. É muito bem, bom ver e escutar ele falando. Ele tem uma entrevista na na Play Tribune que é maravilhosa e ele está muito emocionado. É muito emocionado mesmo. É uma sensação de desafogo, uma sensação de é, é uma euforia misturada com um alívio tão grande. E é tão bonito ver aquilo porque é uma história que se fecha perfeita, né? Porque o Messi sempre se declarou é, fã do Pablito Aymar. Ele dizia que era o Pablito Aymar, o pajasso Aymar, quem ele sempre é, tentava imitar quando jogava. Mesmo sendo torcedor do News Old Boys, era sempre o Pablo Aymar que ele, que ele citava quando ele tem, começava a dar os dribles dele, as, as fintas dele. E hoje aquela história se fecha de um jeito tão bonito quando a câmera fecha e o Pablo Aymar está emocionado. Ele está exausto, assim e está eh, aliviado com o gol do Messi, um gol realmente, um, um golaço, um gol de Pablito Aymar. Então é uma Argentina que agora, talvez, é claro que nunca é bom começar perdendo, ou perder em qualquer circunstância, mas perder aquele primeiro jogo na estreia, de repente foi uma vacina, sabe? Talvez é, um, é um, algo que faltava para essa Argentina, é, que vinha 36 jogos invicta, estava surfando na crista da onda, voltar com claro. os pés na terra.
1: Agora, Léo, João, posso fazer uma pergunta aqui para o Léo? Queria saber a sua opinião a respeito da dupla de zaga da Argentina, que é, começou com o Romero e Otamendi, e hoje o Lisandro entrando no lugar do, do Cuti Romero. É... Essa dupla de zaga, é, tecnicamente, é a melhor dupla de zaga possível da Argentina? Por que, que eu te pergunto? Otamente, sem dúvida, é um jogador, é, pela, pela liderança, pela história que ele tem com a camisa da Argentina, sem dúvida, é um jogador é, é, muito importante. É, o Romero não fez uma boa estreia, foi muito mal no jogo de estreia contra a Arábia Saudita, tanto é que foi substituído ainda é, com o jogo em andamento. Agora, a respeito de, de, de qualidade técnica, não seria a melhor dupla de zaga da Argentina, o Romero e, L e Lisandro Martinez? Perfeito, Pedro. Eu, eu já via para onde você estava encaminhando, eu já estava <risos> tendendo a concordar, eu
2: concordo 100% com isso. A, a, minha, a minha zaga não tem o Otamendi, e a minha zaga tem o Romero e tem o Lisandro. E até eu vou até um pouquinho mais, além da referência técnica. Sim, o Otamendi é um ótimo zagueiro, concordo com você também, acho ele muito bom. O problema é que, se a gente colocar, olhar essa geração argentina, o Scaloni foi responsável por promover uma limpa, entre aspas, na seleção argentina. Os jogadores que fizeram parte de ciclos anteriores, que começaram e vão até, que passaram aí por Paton Bausa, por, o próprio Gerardo Martino e que terminam com São Sampaoli, vários jogadores daquela geração eram jogadores que eles eram tidos como fracassados. Não que a, não que a torcida tivesse ódio deles, ou, ou raiva ou pena, não, era uma geração de ouro uma geração muito boa, mas era uma geração que estava é, tristemente condenada ao fracasso que se dizia que com o Higuaín, com o Agüero com o Otamendi, com o Zavaleta com o Mascherano, a Argentina jamais ia ganhar nada, e que o Messi era o único que podia dar um alento a esses caras. Com o Scaloni que foi membro do staff, do corpo técnico do São Paulo na Copa de 2018 junto com o BKSS, o Scaloni ele promove uma, uma limpa nesse 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 pessoal. Muitos, é claro, porque já estavam chegando no limite da idade. O próprio Agüero, o Higuaín, que já não teriam outro ciclo, masquerano, mas jogadores usar a baleta começaram a deixar de frequentar as convocações nos anos seguintes. E ele começou a achar esses nomes. Como foi o Coutinho Romero, que ele foi achar que ninguém sabia quem era esse zagueiro, que de repente apareceu. Na época ainda estava jogando no futebol italiano, né o Romero apareceu. e Mas quem é esse cara que apareceu? Ele apareceu muito bem. Então ele promove uma limpa e com jogadores que eles já começam no seu primeiro trabalho com o Scaloni, campeões. Então era uma Argentina que mudou gera, numa geração, passou por uma geração muito nova e, e campeã. Uma geração que podia se, se confiar. E aí tem o Otamendi. E o Otamendi é justamente um remanescente dessa geração fracassada, por assim dizer. Porque o Otamendi, a única Copa que ele não participa, né? Que Ele, ele tava em, ele, ele não participa da Copa de... Ele estava em 2010, não estava em 2014 e voltou a frequentar em 2018, agora em 2022. Em 2014, que era justamente a Copa que ele não estava, foi quando a Argentina chegou no seu ápice com o Alejandro Sabella sendo vice-campeão mundial. Então, existe, eu acho que, além de tudo isso que você citou das referências técnicas, também tem esse fator... É psicológico, entre aspas, de você olhar e falar assim, Pô, esse, quando você olha a Argentina hoje em campo, tirando o Messi, que estava presente em todos os momentos, porque é a quinta Copa, mas o Messi é o Messi, era uma, era uma geração vitoriosa. Opa, mas tem aqui, tem, uma, tem um asterisco, tem esse Otamendi aqui, que eu já vi ele perder finais, eu já vi ele perder <risos> jogo importante. Então, eu estou contigo. Eu acho que além da referência técnica, Cute Romero, Lisandro Martins e cês, também vocês essa referência falam dessa espiritual. A inovação
0: que o Scolone fez <risos> nesses quatro anos, ele era um técnico que chegou com muita desconfiança, justamente por ser um técnico muito jovem, foi ficando e foi conquistando resultados e foi conquistando de uma maneira geral a torcida da Argentina. O reflexo disso é a gente ver que os 26, dos 26 convocados, 20 são estreantes. Né? Então, aí, aí, por aí você vê o tamanho da renovação que passou a seleção é, da Argentina. Agora, vamos avaliar o grupo, então, gente. Com essa vitória da Argentina, o Grupo C ficou aquele bololô que gostamos. Ou seja, nós vamos para a terceira rodada com todo mundo tem chance de se classificar. Inclusive o México, né? é, que, que perdeu hoje. Então, a gente tem aí a Polônia liderando com quatro pontos... 2 de saldo, Argentina em segundo, perdão, com três pontos, 1 um de saldo, a Arábia Saudita aparece na sequência com os mesmos três pontos da Argentina, mas aí ela perde no quesito saldo de gols, está com saldo negativo. E o México, né? Nós temos Argentina e Polônia, um jogo muito difícil, e México e Arábia Saudita. O que, que vocês acreditam que vai acontecer... E até tem um dado que foi publicado pelo site do GE que diz que 89% das equipes que perdem na estreia são eliminadas. Vocês acham que a Argentina corre risco ainda?
1: Muito risco? Não, risco sem dúvida corre. É, o grupo está absolutamente em aberto. Até, até o México, você diz assim, a, a, é porque o México, pra, o México pode se classificar, inclusive, por um é. empate entre Polônia e Argentina. Só que o México teria que vencer a Arábia Saudita por uma diferença de quatro gols caso a Polônia e a Argentina empatem. É, agora, assim, se o México vencer a, a Arábia Saudita e a Polônia vencer a Argentina o México se classifica em segundo do grupo, sem, sem precisar de, de, de uma diferença tão grande assim de gols. Assim, Está absolutamente em aberto, eu acho que é muito imprevisível. Muito imprevisível porque qualquer resultado dos dois jogos, tanto vitória da Polônia, quanto vitória da Argentina, quanto vitória da Arábia, quanto do México, nenhum desses resultados, pelo que a gente está vendo em campo, pelo que as duas as quatro equipes mostraram nesses jogos até aqui na Copa do Mundo, nenhum resultado seria, seria zebra. Vitória de nenhuma das, das quatro equipes seria, seria uma zebra. Então, assim, é, eu acho que é absolutamente imprevisível qualquer. <risos> tentar Leo? fazer qualquer prognóstico para esse, esse
2: grupo aí. É, e dentro, de, e dentro desse dado também dos 89%, aí você me permite. permite o dado ele é meio. Ele esconde algumas coisas porque. É claro, né? em começo de jogo é, tem, muito, é, tem muita... Nesses primeiros jogos, essas seleções que perdem o primeiro jogo e são eliminados. aí a gente tem muito Inglaterra e Costa Rica, tem muito Catar, e... então tem muita seleção fraca jogando com seleção forte logo em começo de grupo, e essas seleções a gente sabe que elas vão passar, as seleções que são, geralmente são mais fracas. Agora, a Argentina, ela, dos três resultados que ela pode ter, Contra a Polônia, dois classi ainda classificariam ela, né? Claro que no, no empate, no, na vitória classificaria diretamente, e no empate ela ia depender de outros resultados, ela só não pode perder. E eu acho que, eu, eu, sinceramente, eu acho que a vacina eles já tomaram, né? Era uma argentina, como eu disse, que vo precisava voltar a pisar no chão, porque estava há mais de três anos invicta, estava com 36 jogos é, sem perder, e então ela estava achando que tudo ia ser... Sempre aquele mar de rosas e uma Copa do Mundo é diferente. A Arábia Saudita deu um susto tão grande, trouxe eles de volta para a terra, trouxe de, o peso de ser um favorito é, ficar muito grande nas costas da Argentina e, e isso eles tiveram que lidar todo o jogo com a Arábia Saudita e o começo desse jogo. Então eu acho que a Argentina, eu acho sinceramente, o que é muito difícil a Argentina não se classificar. Aí depois, quando vai para as oitavas, aí é outra história, aí vira. A vira, vira um, um outro debate, porque é jogo um confronto mata-mata. Mas eu acho que, a partir de agora, contra uma Polônia, que é um jogo muito mais franco, são as duas favoritas do grupo, e as duas na mesma na, na mesma condição, digamos assim, né uma com quatro, outra com três, eu acho que aí para a Argentina até o jogo fica um pouco mais fácil. Eu acho que a pressão maior agora está toda do lado do México, porque vai pegar a azarona, entre aspas, né da da, da, da chave, que é o que é a Arábia Saudita, mas que está mostrando que não é por acaso
1: que ela venceu a Argentina, não é por acaso que ela tem três pontos também no grupo. Agora, falando assim, tentando imaginar mais ou menos o desenho do jogo entre Polônia e Argentina, eu acho que vai ser um jogo que vai exigir da Argentina um repertório ofensivo muito maior do que a Argentina conseguiu apresentar até aqui no jogo. Primeiro porque a Polônia é a líder do grupo, então com um empate vai classificar a Polônia, então, assim, não consigo imaginar a Polônia saindo para o jogo ou, ou, ou cedendo muitos espaços para a seleção argentina. Então, acho que, assim, vai ser um jogo de uma Polônia um pouquinho mais fechada e a Argentina tendo que apresentar um repertório muito ofensivo, de movimentação dos seus jogadores de frente. Não vai, ser uma, não vai poder ser uma Argentina é, dependente do brilho do Messi, como foi a Argentina hoje, no, no, que até o primeiro gol, até o Messi abriu o placar ali. Era um time que produziu praticamente nada. Então, acho que vai ser. Eu, eu imagino o caminho do, pelo menos de início, o caminho Agora, amigo, do jogo, uma equipe, o desenho um seguindo mais ou menos também, por aí.
0: Que ainda de chance de classificar, né? Como a gente estava explicando aqui, o bololô desse grupo C. É, pô, o um é treinado pelo Tata Martins, né? um, um, um cara enfim um currículo enfim, um Inclui aí ter treinado o Messi, tanto na, no Barcelona quanto na, na, na própria seleção argentina, né? Até o pai do Messi é muito fã do Tata. Esperava-se mais? Porque assim, a gente pode colocar que a seleção do México foi super corajosa, se defendeu bem no primeiro tempo, mas faltou... Esperava-se mais de uma seleção treinada com alguém do que late do Tata Martínez? Não tinha o que fazer. Eu, não
2: sei, Pedro, que é pra... Eu acho que não, viu, Jojo? É, Mas e não, o Titiarito? Não tato, tinha espaço para o Ticharito nesse, nesse time? Ele estava sendo questionado já antes da Copa. Eu sou fã do Ticharito, gente. <risos> Eu não acho que tinha espaço para o <risos> Não, e, ele, e ele tem, ele tem o, o Rogelio Funes Mori, que, que ele nem quis colocar em campo hoje, que é um argentino naturalizado mexicano, que podia ser quase... que Imagina, que se ele coloca, é meio que a história do embolou sem a necessidade migratória forçada, dele, é. né? Porque o Funes Mori, ele escolheu jogar pela seleção mexicana por, pela possibilidade de disputar o de um Mundial. Mas, assim, o Tata Martino, ele, tava, ele já era muito questionado, ele está com um trabalho muito questionado é, no México. Ele acreditava, -se, inclusive, que ele não chegava... Mesmo com o México tendo se classificado, acreditava-se que ele não ia fazer nem a, a convocação dos nomes que iriam para a Copa do Catar. O Tata Martino acabou a Copa do México, acabou a Copa do Catar, terminando o México na posição que termine, caindo na fase de grupos ou, ou sendo eliminada num, numas oitavas, porque o México tem uma, uma jogo, dificuldade danada com esse Martins, Enem aí das oitavas de final, não consegue passar nessa prova. <risos> É, o Tata Martino não, ele, ele, ele sai da, ele, ele definitivamente vai sair da seleção mexicana porque não tem mais clima para ele. E o grande trabalho do Tata Martino, no seleção do né? Foi o último, o grande último Paraguai que brilhou na mão do Tata Martino, que despertou os olhos e a curiosidade de todo mundo. Todo mundo queria saber para onde é o Tata Martino e dali ele começa a emplacar bons trabalhos. Mas já tem um tempo já que o Tata Martino tá aí na terceira prateleira do futebol, viu, Jojo? Não é, sei se tu... o
1: Pedrão concorda também. Não concordo. Vou nessa linha também. Acho que não dá. A expectativa não. Eles entraram em com bastante da, desconfiança, da né? Essa Copa do Mundo De era fato. era baixíssima. Sim, era baixíssima. E... E eu acho que tem uma questão também de, de embora o trabalho do, 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 do Tata seja muito contestado, eu acho que tem uma questão também de, de, de mão de obra ali, né? Acho que tecnicamente a seleção mexicana, é, a gente via a seleção mexicana conseguindo fazer é, ao longo do tempo uma renovação que a gente vê que encontra muita dificuldade nesse momento. Você tem ali alguns bons valores, principalmente em cima da imagem do Irving Lozano, mas é uma seleção mexicana que é, tem os pilares ali mais experientes, mas é uma seleção um pouco mais envelhecida. né? E os jogadores que chegaram nessa renovação, é, a gente vê que são jogadores que têm dificuldade da conta do recado. A qualidade técnica da, da seleção mexicana, de fato, baixou. Tanto é que no cenário do, 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 da CONCACAF, ela tem perdido espaço para Estados Unidos, tem perdido espaço para a seleção canadense, inclusive. Então, é, eu acho que é algo também Falta geracional, talento. não só do Falta trabalho talento, de Tata Martino, né? mas é. uma questão geracional dessa seleção Eu falei, eu falei seleção Tata Martinez, gente, é que tem tanto Martinez na seleção
0: argentina que o sobrenome ficou na minha cabeça, é Tata Martino. Queria deixar clara a correção aqui. <risos> Antes da gente pular aí, pro, passar rapidamente também pelo outro jogo do grupo entre Polônia e Arábia Saudita, infelizmente estão chegando muitas imagens de briga entre torcedores do México e da Argentina. E é uma pena. E essas imagens, elas são, essas que a gente está vendo agora, são de dentro do estádio. Olha que coisa mais triste. E era uma preocupação que, que, que se tinha, né? Porque já havia uma provocação entre torcedores do México e da Argentina no Catar. Então, a gente está recebendo imagens de briga dentro do estádio Lusail, que é essa que a gente está vendo, é, briga nos arredores do estádio. É, uma pena, uma pena que a gente tenha que mostrar isso, mas isso aconteceu. E em Copa do Mundo também acontece, gente.
2: É, são é, países latinos que têm uma, uma experiência e um, e um sentimento com futebol muito forte, muito igual, né? tanto argentinos quanto mexicanos. Isso aí também pode, mas não é exclusividade latina, não. Se você tivesse um, tiver um cruzamento entre Polônia e Alemanha, o sentimento e a forma como se vive o futebol também por eles é a mesma coisa, ingleses e alemães, é, ingleses e espanhóis. Então, assim, eventualmente o clima já vinha meio que esquentando por conta da provocação, porque são seleções que se encontram frequentemente em Copa do Mundo e a Argentina costuma levar melhor. Foram duas Copas seguidas com os argentinos eliminando os mexicanos. Então já existia um clima quente e infelizmente aconteceu, mas não é nem exclusividade latina e nem não, exclusividade infelizmente não. Argentina, Só para a gente terminar né? a discussão desse
0: grupo C, então passando rapidamente pela vitória da Polônia, porque teve um momento marcante que a gente não pode deixar passar batido, que é o Lewandowski que desencantou. Como ele esperava esse gol, e quem gosta de futebol também esperava esse gol dele, se emocionou pra caramba, é o primeiro gol dele com a camisa da Seleção Polonesa em cinco jogos na Copa do Mundo, ele acabou passando em branco em 2018, e tá aí o gol, a gente vai mostrar o gol do, do, do Lewandowski, um cara que tem todas as glórias individuais possíveis, né? E, mas faltava essa emo, emoção no coraçãozinho de o porque gol, de, gol em Copa é diferente, né, gente?
1: É, assim, eu acho que mostra exatamente isso, né? E, e, e que Copa do Mundo tem muito esse sentimento da, da representação do país, né? A gente, talvez, nós como brasileiros, que já ganhamos cinco Copas do Mundo e, e a gente sempre, te, sempre entra nessas competições como, como, como favoritos, a, a, entre os favoritos para a conquista, aí a gente talvez a gente não entenda esse sentimento de um cara como Lewandowski, é, que já ganhou tudo, duas vezes eleito o melhor jogador do mundo e está aí numa Copa do Mundo representando a seleção dele e nunca tinha tido a oportunidade, nunca tinha conseguido marcar um gol um hiper artilheiro da história do futebol e ele tendo essa, essa, essa chance hoje é a emoção dele, né? é contagiante, quem ama futebol, quem gosta de futebol, acho que de repente consegue entender um pouquinho desse sentimento, né? e o quão genuíno foi a, aquela emoção dele.
2: E ele participou é, do primeiro comover, gol também. Chega a inclusive, a solidariedade. Participou, ele que, que evita a bola, a, a saída da bola ali, né, que faz o giro. Mas chega a comover a solidariedade da zaga da Arábia Saudita <risos> com a Sim. causa, né. Vamos
1: ajudá-lo,
2: <risos> porque, gente, olha... Diferente do Ochoa. Diferente do Ochoa, fez de tudo para manter o tabu. É, o pessoal da Arábia Saudita fez de tudo para ajudá-lo, né. Mas é, agora é uma Polônia que vai enfrentar uma Argentina... Uma Argentina que vai ser, vai ser muito interessante esse duelo, e só para... Eu sei que a gente nem chegou a comentar o no nome dele, mas é porque muita gente, depois que a Argentina perdeu o primeiro jogo e estava tendo dificuldade em abrir o placar contra o México, falava, volta e meia falam ainda, né do nome do Cano nessa seleção, mas não tinha lugar para o Cano nessa seleção. Aí eu vou até trazer o debate, eu quero escutar o Pedro também, a Jojo, porque... Na minha opinião, o Cano, gente, é claro que a gente, o Cano está jogando voando aqui, fazendo baixo, mas é que o Cano ele, o Cano ele não dá, co... não dá metade do Lautaro, né? do, do, do Lautaro Martins, do Julián Alves. Ele é muito bom jogador, o Cano realmente. Mas assim existe uma demanda pelo Cano que é no Brasil, que não é, não 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 é, não é verdadeira na Argentina. Não, não tem assim lugar nenhum.
0: Como a do Caleri também, mas isso é coisa nenhum. de é torcedor, que... é, torcedor, emociona, é assim mesmo. E o Cano tava no é, estádio, ele... né, aí você já viu, ele tava lá e viu a derrota, aí viu. né? aí já viu, aí é meme pronto. É que assim, a gente acompanha... Eu é uma demanda muito
2: parecida, por exemplo, quando...
0: Fala, Léo, é demanda parecida com o quê?
2: Com a do Arrascaeta na seleção uruguaia, porque quando o Arrasca não entra no empate com a Coreia do Sul... Aí tudo mais não, tinha, não caberia o Arrascaeta nesse time, ah, mas, mas essa eu, é uma demanda que não existe no futebol uruguaio. Eu até acho eu que caberia. Colocaria, mas, assim, eu colocaria no, na cabeça do Diego Alonso, <risos> na cabeça do Diego Alonso, ele disputa lugar com o Nico de la Cruz. E para o Diego Alonso, o principal jogador daquele meio de campo para entrar é o Nico de la Cruz. O Arrascaeta não é a primeira oposição dele. Então ele prefere contar com o Nico de la Cruz do que com a Rascaeta e, eventualmente, o Arrascaeta. Mas, assim, a opção do Diego Alonso, claramente, é o Nico de la Cruz, tanto que ele entra no, no, no jogo contra a Coreia do Sul, o Arrascaeta não entra. E, o, e tudo pelo que o Nico já fez também. É claro que o Arrasca também tem anos acumulando bom futebol, mas o de la Cruz tem anos acumulando futebol no River Plate, que é multicampeão. Então, é só para a gente entender essas demandas. Quando a gente pede tanto pelo Cano, quando a gente pede tanto pelo Arrascaeta, até acho que o Arrascaeta faz mais sentido, o Cano um pouco menos. Mas é, é, é porque são demandas muito nossas e pouco deles, né?
1: Não sei o que vocês acham. A gente até bateu, debateu isso no, no, no dia do jogo né? do, do Uruguai. Concordo, assim, acho que o Arrascaíta é, é assim, absolutamente compreensível o Arrascaíta não ser titular da seleção uruguaia. Falei em relação à formação, o trio de meio campo, que dá uma, uma sustentação para a equipe, que é muito diferente, e a dificuldade de conseguir encaixar o Rascaeta nesse contexto. Mas na reta final do jogo, como se apresentava o jogo na estreia contra a Coreia do Sul, de muito mais posse de bola do Uruguai, com o adversário fechado, eu acho que caberia o Arrascaeta entrar ali naquelas circunstâncias. Poderia dar ao Uruguai algo que o Uruguai é, não estava conseguindo naquele momento, que era criatividade e capacidade de encontrar espaços.
0: Essa discussão a gente vai deixar para quando o Uruguai jogar. Porque a gente tem que falar também aqui do Grupo D, gente. França e Dinamarca, 2x1 para a 1 França, com dois gols do cara. Mbappé, craque do PSG, chega então a sete gols em Copas do Mundo. É o terceiro que ele faz na Copa do Catar. Então, ó, ele se iguala como artilheiro da Copa no momento, do lado do Ener Garcia, que é o jogador atacante artilheiro do Equador. Valência. O que, que eu falei? Garcia, né? Eu tô. tô Enervalência, é, é, né? gente. Não sei o que tá acontecendo comigo. Eu estou mal nos sobrenomes hoje. Mas ainda bem que tenho um amigos para me corrigirem. É, é ele... muito
1: jogo, é muito jogo. É muito
0: jogo. Eu tô ficando meio maluca mesmo. Ainda bem que eu não tenho que decorar os sobrenomes poloneses, que aí ia ficar um pouquinho mais, mais puxado para mim. Mas o fato é que o Mbappé ele ultrapassou lendas nessa artilharia da França como tinha henri Zidane, Platini, né, ele é agora o segundo maior artilheiro da França em Copas, com sete gols, né, aos 23 anos. Agora me deu uma dúvida se o MBP tem, tem 23 ou 24, mas é uma das duas coisas aí, 24. Ele, 24, e deve ter feito 24 há pouco tempo. Então ele é um jogador extremamente jovem, só o Pelé fez o mesmo número de gols, mais jovem do que ele. Perdão. 23 ainda? Perdão, Jô, ele tem
1: 23, anos, 23 ele é 15, faz, faz 20, 24 dia 20 de dezembro, isso.
0: É, eu falei assim, eu tinha visto a idade dele, eu falei, cara, ele tem, bom, enfim, é isso aí, ele é um cara jovem, né, e então a gente pode acreditar que o Mbappé, se continuar nessa pegada aí do Batman, ele consegue passar até o Close, e, e talvez não nessa Copa, mas, porque o Close tem 16 gols, né, no total, em, em Copas do Mundo, né, em, 20 em 24 jogos que ele disputou. Mas o Mbappé dá essa esperançazinha, assim, pro torcedor da França. Tipo, olha, esse cara aí tem potencial, porque já tá com sete gols, é jovem. Tem algumas copas pela frente ainda, se, se continuar saudável e jogando muito. Mostrar que o caminho dele é esse mesmo. O que, que vocês pensam a respeito disso, gente?
1: Eu acho absolutamente possível, assim, São... ele fez dois jogos dessa Copa, então ele tem praticamente uma Copa inteira pela frente ainda, é... e a gente imagina que o Mbappé, se não tiver nenhum grande problema dentro da carreira, pelo menos mais duas Copas do Mundo, é... deve jogar, é... então assim, eu acho que é possível chegar. É, é um jogador fantástico, é... um jogador que consegue é... É... compilar... Qualidade técnica, velocidade, força, visão de jogo, é, algumas tomadas de decisão, às vezes ele ainda peca um pouco, mas assim, é um jogador formidável, tá sem dúvida entre os principais uh, jogadores do mundo, e eu acho que a, que a discussão, a gente na nossa, na nossa reunião de pauta, a gente estava debatendo, e, e uma, levanta, uma questão que eu levantei, eu queria uh, debater com vocês, assim, eu acho que a discussão nesse momento, e isso é assustador, é em que em que lugar da história do futebol francês a gente já consegue posicionar o Mbappé. Porque a gente tem, na minha, assim, na minha opinião, o maior jogador da história da França é Zinedine Zidane. Então, é, campeão do mundo, é, um jogador que fez, assim, acho que mais do que só as conquistas, mas tudo que ele representou na história do futebol francês. Aí a gente tem, assim, não vou elencar... Na posição em si, mas para mim o Zidane é o maior. Mas você tem ali embaixo, você tem Platini, você tem Thierry Henry, você, enfim, tem vários jogadores. E eu acho que, que o Mbappé já está se inserindo ali. Acho que de repente é um pouco, um pouco abaixo, mas muito próximo de repente de já ultrapassar, inclusive, o Thierry Henry. Mas acho que é, 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 é assustador a gente pensar que a gente já está posicionando no topo. De uma. Da história, de uma seleção de muita tradição, um jogador de, de, de 23 anos que já conquistou o que conquistou e, e vem fazendo o que vem fazendo. A
0: gente está rodando os gols do Mbappé é, eu, aí, eu, ó. E ele
1: tem um.
2: Esse é na Copa de 2018, Exatamente. né? Contra o Peru. É, o, o que acontece. O lance com o Mbappé assim que e que principalmente ele tem conseguido fazer nessa Copa do Mundo, é que a gente parou de falar que a França está cheia de desfalque, né? Porque nem parece. Realmente, <risos> a França teria, se, podiam estar tá jogando todos eles. Pogba, Benzema, é, o Kanté. Mas se tivesse sem o Mbappé, aí a gente ia falar, pô, agora a França está com desfalque. Agora a gente nem lembra que a França está cheia de desfalque, né? Porque o, o Mbappé faz não parecer isso. Ele está resolvendo do que se espera dele. Ele tem feito é, tudo o que se espera dele. E, e já com esse, nesse jogo contra a Dinamarca, inclusive, foi o jogo, do, o jogo do roteiro previsto, né? Ganhou quem a gente achava que ia ganhar com gols de quem a gente achava que ia fazer, né? Tanto o Mbappé quanto o Christensen. Então, assim, era um, foi um jogo que, se a gente não assistisse também... A gente assiste porque é Copa do Mundo, né? Mas se a gente não assistisse também, o roteiro ia ser aquele lá, perfeito, era isso mesmo. E a França consegue quebrar com essa maldição das seleções europeias, que ganhavam a Copa em uma edição, na Copa seguinte eram eliminadas ainda na fase de grupos, tinha começado em 98 com a própria França, aí tem o gap com o Brasil de 2002, né? que o Brasil é campeão do mundo, mas como na europeia a gente vai muito bem na Copa seguinte em 2006, aí acontece novamente em 2006, a Itália campeã eliminada na fase de grupos em 2010, 2010 acontece de novo, Espanha campeã eliminada na fase de grupos em 14 em, 14, em 18 vai acontecer com a Alemanha. Então a França consegue dar essa contribuição a, também ao futebol europeu. Quebrou com essa maldição.
1: O interessante é em relação ao, aos destaques da França, que obviamente são muitos. E, só que assim, dos desfalques, é, potenciais titulares a gente tinha três ali. Que eram Kanté, Pogba e Benzema. É, só que os jogadores que entraram principalmente no meio campo, né, é, tanto o Chouameni quanto o Rabiot, que são os titulares do meio campo da, da, da França, então, fizeram duas excelentes partidas. O Chouameni, um garoto jovem, sim, com a qualidade também assustadora de bola, e o Rabiot, que foi um jogador que a gente, assim, ao longo da carreira sempre foi um pouco contestado, principalmente em relação à, à questão competitiva dele, né, um jogador que às vezes parece que dá uma desligada, que dá, assim, cara, um jogador que a gente tem visto no primeiro jogo, já foi muito importante, no, no jogo de hoje também, tanto desarmando quanto chegando à frente, participando da criação, se movimentando o tempo todo, e lá na frente o Giroud, que é uma característica totalmente diferente do Benzema, acho que não dá, não cabe nem aqui a comparação entre os dois jogadores, mas que, também tá, tá, tá cumprindo muito bem uh, essa função e, diferentemente da Copa Anterior, tá fazendo até gol. Então,
0: Hoje eu assim, achei ele apagadinho. Que, é... Hoje eu achei ele apagadinho.
1: É, é porque o jogo, assim, o primeiro tempo a França, a, a França foi bem melhor no primeiro tempo. A França, no primeiro tempo, foi uma França que conseguiu se impor tecnicamente, conseguiu ter volume de jogo. No segundo tempo, a Dinamarca saiu um pouco mais e a França não conseguiu repetir o bom primeiro tempo que, que fez até. Uh, uh, o, o Mbappé desequilibrar o jogo. Então, assim, foi um jogo que acabou ficando muito concentrado pelos lados, e aí ele acabou não participando tanto como foi uh, uh, no, no, no jogo de estreia. Mas, assim, ainda assim, continua contribuindo tanto quanto ele contribuiu, que a gente viu nos jogos de 2018, e já conseguiu deixar, uh, uh, deixar os golzinhos dele. Então, assim, dos três potenciais desfalques que a França tinha, é, os substitutos entraram e estão dando conta do recado. O que a gente pode ponderar é principalmente em relação às alterações, algo que eu já disse aqui, que as cinco substituições é, acabam fazendo, e é, um, um dos motivos que eu acho que a seleção brasileira acaba levando uma vantagem nesse sentido, que é você conseguir diminuir, não perder tanta qualidade técnica quando você faz essas alterações. Então isso a gente pode ponderar em relação a, a, aos grandes desfalques que a França, a, a, que a França tem na competição. Mas os jogadores que entraram até o momento no lugar dos potenciais titulares que se machucaram estão dando absolutamente conta do recado. E citar aqui novamente eles, Chouameni, Rabiot e o Giroud.
0: Vou passar um dado rápido do Chouameni. Ele, ele acertou 100% dos passes no do primeiro tempo. E terminou o jogo com 98,5% de aproveitamento em passes completos ele deu dois passes que foram chave no jogo, né? criou uma grande oportunidade para a França e teve 12 ações defensivas. É, esses são os números do, do Choumeny. Eu acho que a discussão até é onde coloca o Chomini nesse nessa, nessa lista de revelações da França, porque é um jogador muito jovem, inclusive recebeu o convite do Mbappé, vem aqui jogar no PSG. Ele, não, não, já tô certo, tô certo no Real Madrid... Né, aproveitou que o Casemiro saiu do Real Madrid, e esse, esse, esse é o cara né, que ocupou a vaga do Casemiro no Real Madrid. E, de fato, ele é, é... É o que o Pedro falou. Ai, meu Deus, a França perdeu o Pogba, perdeu o Kante, e aí entra esse moleque e simplesmente arrebenta no jogo. É um, é um, é um garoto que está resolvendo e resolvendo legal para a França. Por isso que a gente fala sempre, né? O... A gente fica discutindo, da... ah, a França tá desfalcada, sempre, perdeu... sempre perdendo o jogador, perdeu mais um, né? Porque tinha perdido também o Lucas Hernandes, entrou irmão dele, né? O Theo Hernandes é... na lateral, os dois jogadores irmãos são Des... jogam na mesma posição. E... Que
1: é melhor, inclusive, né? Isso aí até deu, deu, deu Theo... meio que um upgrade, porque... É como lateral esquerdo, o Theo tá é, melhor é, que o Lucas. é melhor do que o Lucas. E, Mas e olha que em coisa doida, Amirim... né?
2: Isso, eles só não falam abertamente disso na casa da família Hernandez. É, Isso é, não pode é. ser. É aquela coisa de vão proteger, é. né?
1: Pois é. Em relação ao Tio Amelim, ainda tem um outro monstrinho no banco, que é o Camavinga, que também é um outro jogadoraço, já no Real Madrid, uh, na última Champions League, já fazendo vários jogos. E você citou o Casemiro, muito da, da venda do Casemiro pro Manchester United tem muito a ver com a contratação do Chouameni. É, Ele falou e, assim, e vou vazar daqui. O Camavinga... <risos> não, não, acho que pro, do, do Real Madrid vender o Casemiro sem, assim, tanta... Sem porque tanta sabia larde, que tava contratando braço, um baita cara, é. É, e não, assim, porque já tinha percebido que o Camavinga é, é, se estabeleceu muito bem no meio-campo do Real Madrid, e que estava e fazendo a contratação de um outro jogador fantástico também, que era o Tio Amani. Então, assim, acho que foi... É, é, acabou facilitando essa sensação de fim de ciclo do Casemiro com a camisa do Real Madrid. É isso. E lembrando é, que... É muito parecido. Até
2: é, é outra circunstância, né, Jô? É outra circunstância, mas, por exemplo, é, é mais ou menos parecido, é claro que na, no caso do Tio ele entra por uma série de lesões, e o, voltando ao jogo da Argentina, o Enzo Fernandes, ele entra porque era uma opção técnica, mas agora é muito difícil tirá-lo do time. Também estava vendo os dados do, do, do Enzo Fernandes, no pouco tempo que ele jogou, ele jogou pouco mais de 23 minutos, ele tem 22 passes certos e 23 tentativas, um, um chute a gol com um gol, e ele mudou completamente o panorama do jogo, tendo só 21 anos. Então, são essas peças que, de repente, a gente acha que, no caso francês, eram, eram detalhes, que pô era, era uma seleção que estava vindo muito capenga, muito desfalcada, e você vai encontrando soluções no meio do caminho. É a mesma coisa para a seleção argentina, que está encontrando soluções no meio do caminho. Que geração, hein? Tudo jogador novo e muita bola.
0: Gente, só para completar, então, o grupo, né? Falar um pouquinho do grupo D, da outra partida, da Tunísia, que perdeu para a Austrália por 1x0, né? Deixou a Austrália viva aí nessa briga também.
1: É, então, ontem, no, 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 na gravação de ontem, na live de ontem, quando eu disse, quando eu dei o meu palpite aqui da Austrália vencendo uhum. a Tunísia, tomei-lhe uma cornetada ao vivo de Roberto Veloso, então... <risos> Gostaria de destacar aqui para respeitar a minha Austrália. Não, brincadeira, a Austrália não é minha, mas é, imaginava que poderia, <risos> ser, poderia ser um resultado possível, embora a Tunísia tivesse feito uma, uma estreia uh, contra a Dinamarca, onde aí sim imaginava-se uma vitória da Dinamarca e a Tunísia conseguiu segurar muito bem o jogo. Assim, um jogo muito, muito preso, né? Assim, um jogo interessante até, mas um jogo muito, muito preso. É, são duas seleções que tecnicamente é, deixam a desejar com a bola no pé. Mas foi um jogo interessante da gente acompanhar, a Austrália saindo com a vitória, para deixar o grupo ainda mais embolado, né?
0: Eu acho que esse
3: não tá tão embolado.
0: Esse não tá embolado, não. Vocês acham que tá? Eu acho que ele tá bem...
1: Não, você tem uma definição na última rodada. Não, tem. Entre Austrália e Dinamarca vai ser uma decisão, praticamente. É verdade.
2: É, não, eu também acho, eu concordo. A França já, França garantida, então sobra uma vaga. É, que provavelmente vai ficar com a Dinamarca eu não acredito que a Austrália consiga fazer um outro gol nessa Copa, eu acho que o gol de hoje realmente que é o do céu eu até peço desculpa pro Pedro, viu Pedro porque eu realmente também se eu tivesse que apostar nesse jogo, como eu apostei, eu apostei na Tunísia e é por isso que eu tô muito mal dos bolões
1: é... esse também acho que foi o único que eu acertei eu,
0: eu, eu, nem lembro que eu, eu nem lembro os palpites que eu dou então melhor a gente nem falar sobre isso mas enfim, é, temos a Austrália viva, Dinamarca ainda viva, Tunísia respira por aparelhos, porque embora tenha a mesma, a mesma pontuação da Dinamarca no momento, é um time que é, a gente acredita que não tem mais chance de se classificar de fato, né, então... É... Mas eu acho que pela Tunísia...
1: Por isso, isso lugar, né? e por isso... Eu acho... Eu acho que para a Tunísia eu acho que fica muito mais o, o desempenho que mostrou em campo contra seleções como Dinamarca. Hoje era um jogo que poderia ter, ter conseguido mais, deveria ter conseguido mais, mas acho que é encerrar conseguindo fazer uma, uma, uma boa apresentação também contra a seleção francesa. Eu acho que é muito mais isso do que a questão da, da classificação em si, que a gente imagina, como disse o Lepre, deve ficar com a Dinamarca.
0: Fechado, então. Já agradecendo a participação do Léo aqui para falar de futebol sul-americano, ficou mais um pouquinho com a gente, analisou as outras partidas da rodada também, na folga dele, então, de novo, agradecendo. Léo, apareça mais vezes aqui para a gente falar, tá? Um beijão para você. Que profissional,
1: hein?
2: Você vê só? Eu vim porque eu sabia que eram vocês, sabia que o Pedrão estava aqui. Eu falei, vou lá falar. Ah. até me arrisquei a falar de coisa <risos> errada. Desculpa falar, meter o bedelho em Tunísia e Austrália, tá? Provavelmente eu falei alguma Não coisa errada. É... Não falou nada
0: errado. Isso aí. Não falou nada errado. Léo é craque. Um beijo para você, Léo. Bom descanso agora, depois de ter participado com a gente aqui ao vivo do A Mesa. Vamos liberar o Léo, porque daqui a pouquinho, direto do Catar, a gente vai ter a participação do Bruno Cassucci, né? daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com a gente para atualizar, porque a gente tem muita coisa para falar de seleção brasileira ainda, né, Pedro Moreno? Porque a gente está preocupado com a situação do Neymar, a gente está preocupado com a situação do Danilo, eu andei conversando aí com fisioterapeutas, pessoas que estão rondando esses dois jogadores da seleção que são desfalques certos para a fase de grupos, mas a gente espera ainda que eles possam ter condição de serem aproveitados Esperando que o Brasil, obviamente, vai avançar na fase. O Neymar chegou a publicar uma foto hoje, Pedro. Você chegou a ver?
1: Essa foto, do essa tamanho foto deu, do deu uma tornozelo. Deu uma dele. assustada. Porque, assim, se não, tivesse, se não tivesse aquela quantidade de tatuagem no pé, eu ia achar <risos> que aquela foto era do, do pé da minha avó. De tão inchado que tava. Deu, deu, deu uma assustada. Então, assim, a gente pensando na recuperação, a gente ontem conversou né, com, com, com o ex-médico ex -médico da seleção brasileira, o Roberto, é, e ele passou para a gente a questão dos 10 a 15 dias que era possível uma recuperação do Neymar. Obviamente, não para 100%, mas que daria para se recuperar o jogador uh, uh, a fim de conseguir entrar em campo ainda na, 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 nas, nas oitavas de final. Mas aquela imagem deu, deu uma assustada. A única coisa da foto que deu uma, uma amenizada é que a gente viu o semblante do Neymar. Talvez ele tenha... Não sei se foi só para foto, mas a gente viu ele com semblante semblante tranquilo, dando uma risada. Escreveu ali embaixo, bora e tal. Mas a foto em si do pé é assustadora. Mas vamos torcer, vamos torcer.
0: É, o que... O que... A imagem é assustadora realmente, né? Se você for lá na internet, nas redes sociais do Neymar, você vai ver essa postagem do, do tornozelo dele. É... Conversando com especialistas, Pedro Eles dão uma aliviada Dizendo que é normal esse inchaço E que faz parte do processo de recuperação A gente fica assustado, mas eles não tanto né que... E que são lesões crônicas né é... Tanto a do Danilo Quanto a do Neymar Num primeiro momento Eu entendi que a lesão do Neymar Era mais preocupante que a do Danilo Mas hoje, falando com alguns especialistas Eles me dizem que na realidade A do Danilo é que preocupa mais que a do Neymar é. os dois têm já convivência e intimidade com essa lesão, não é uma lesão nova, né? então o lado bom, se é que a gente pode ver um lado bom nisso, é que como é um problema que já foi resolvido, sabe-se mais ou menos o caminho, o lado ruim é justamente por ser uma lesão crônica, né? Então a gente é, Conversando com os especialistas Eles falam assim não A gente sabe que é uma lesão Que já foi tratada outras vezes E que o prazo Seria de duas semanas Que é muita coisa
1: É, é duas semanas São ah, ah, Se eu não me engano o próximo jogo O jogo das oitavas seria Em dez dias né E daria 15 ou 14 dias Para o jogo das quartas de final Então é. É, assim vai ser em cima do laço e aí é aquilo que a gente conversava que a gente conversou aqui ontem com o doutor Roberto é, esses jogadores precisam ser entregues é, pelo departamento médico ali dois três dias antes é, para fazer testes para ter a movimentação de volta treinar voltar a treinar no campo treinar com bola porque esse período vai ser um período assim de, de, de tratamento intensivo mais de repouso então é, a gente vai ter assim não tem, não tem como, como tentar adivinhar, a gente vai ter que aguardar e analisar dia a dia. A gente não é médico, mas e até por conta disso a gente procura a palavra de quem conhece, de quem tem propriedade para poder falar, e o que a gente tem em vista é que é algo que a gente vai ter que aguardar a evolução dia a dia. Infelizmente não tem, não tem muito por onde seguir. Talvez o que deixa a gente um pouco mais tranquilo é saber que a gente tem é, substitutos que podem é, é, é dar conta do recado né? principalmente pensando aí já entrando em, na, na preparação do jogo contra a Suíça é, a gente tem jogadores que podem entrar e, e podem conseguir suprir essa ausência tanto do Neymar quanto do Danilo a gente está vendo ali a, a pergunta que já vem embaixo, quem substitui Danilo e Neymar? É... A minha, a, 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 as minhas alterações seriam a entrada do Militão no lugar do Danilo e o Rodrigo no lugar do Neymar. Porque, acri, a, porque acredito que são as duas alterações que menos mexem na estrutura do time, no modelo de jogo, na forma de jogar. Tanto com a posse de bola quanto sem a posse de bola. É, o Militão é, ele é um jogador que tem é, é, essa, essa característica. Acho que no máximo que pode acontecer é o, o, o Militão formar a linha de três e o Alexandre adiantar um pouco mais no meio campo ao invés de fazer como, como é normalmente.
0: Vamos aproveitar e trazer, então, agora sim, Bruno Cassus direto da sala de imprensa, direto do Catar, ao vivo, participando com a gente aqui. Bruno, primeiro, obrigada por participar mais uma vez aqui do A Mesa. Primeira pergunta, eu sei que o treino da seleção foi fechado hoje, né? Tite quis privacidade total. O que deu aí para apurar em relação é, a Neymar, a Danilo, atualizando aí a situação deles? Por gentileza, Bruno, boa noite para você.
3: Boa noite, Joana, boa noite, Pedro, todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. É, como você falou, o Tite optou por fechar o treino desse sábado e assim deve ser durante toda a Copa do Mundo. É, em outros momentos aqui na seleção o Tite é, abriu mais, até mostrava escalação, falava escalação é, em entrevista coletiva e a gente sente, ouve, ouviu do próprio Tite né que ele quer um pouquinho mais de privacidade, que ele acha que numa Copa do Mundo qualquer detalhe é um diferencial e que ele não quer dar, dar armas para os adversários, então hoje o treino 100% fechado. Nesse domingo, véspera da partida contra a Suíça, a gente vai ter acesso a 15 minutos, mas nesses 15 minutos também não vai ser visto o time, vai ser só um aquecimento mesmo, só para a gente ter imagens dos jogadores. É, o que, que a gente apura daqui, Joana, é mais ou menos um pouco do que você vinha falando aí, a, a situação tanto do Neymar quanto do Danilo não, não é uma situação fácil, por se tratar do ligamento medial, ele é muito importante para o equilíbrio do jogador, é um pouquinho mais delicado. E o que eu escutei de uma pessoa hoje é, os próximos cinco dias serão muito importantes para a gente é, entender e perceber como que vai ser a recuperação, do, tanto do Danilo quanto do Neymar. É, em, nível, é, em termos de desinchar o, o local das lesões. É, de, de sentir mesmo como que eles vão avançando na, na recuperação. Essa pessoa até me, me desenhou um cenário que eu, que eu assustei um pouco. Ele falou, pode ser que eles não voltem? Pode ser, pode ser que eles não voltem. Mas pode ser também que eles reajam muito bem e consigam jogar nas oitavas. Fato é, então, eles estão descartados do jogo contra a Suíça e estão descartados do jogo contra Camarões. É muito difícil que eles voltem para as oitavas, embora ainda seja possível trabalha-se com a chance deles estarem à disposição para uma eventual quartas de final. Em relação aos substitutos, Joana, é, gastamos aqui dedo no, no celular trocando mensagem, tentando falar com as fontes. É, diferentemente da a, da estreia, quando a gente conseguiu antecipar com segurança qual era a escalação, até agora a gente não teve, a, a gente ainda não tem a convicção. Essa é, é mais de, difícil, de né? A gente tite. tem mais tem difícil. comentários, tem indicativos, é. Então, hoje, você conversa com uma fonte e ela fala assim, ah, parece que o Tite teve um papo com o Fred, ah, parece que a comissão sente mais segurança em ter o Militão e aí liberar para jogar com o Rodrigo, e aí você, você mantém a estrutura do time. Mas é, eu não sei dizer, a gente não tem essa informação ainda. Se o próprio Tite já se decidiu ou não em relação a isso, eu imagino que sim, porque na antivéspera o Tite já gosta de, de trabalhar com a equipe titular. É, mas fato é que nesse domingo tem coletivo do Tite, vamos perguntar, vamos tentar descobrir e vamos continuar apurando, é, eu tinha um palpite de Daniel Alves e de Rodrigo, é, hoje pensando um pouco melhor, conversando com os amigos o teu já tô de... Não, pera, que já estão mais palpite Não, pera, calma lá, um o
0: teu palpite de Daniel Alves é baseado assim, mais no que você gostaria ou tinha uma informaçãozinha aí? Acho que é
3: baseado também no que se projeta para esse jogo, numa Suíça mais retraída, do Brasil tendo a bola, do Brasil jogando no campo de ataque. É, a gente sabe, desde o momento da convocação, que em jogos em que o Brasil fosse mais atacado, que o Brasil fosse mais exigido defensivamente, a opção seria pelo militão. Esse não vai ser o jogo contra a Suíça, mas ainda assim não dá para dizer que, que só o fato do Brasil ter mais a bola, do Brasil ser mais propositivo nessa partida, é, seja um significado de que o Daniel Alves vai ser titular. Como eu disse no primeiro momento, eu, eu fazia essa associação, hoje já estou menos seguro disso. Vamos ver o que, que dá, a gente consegue pelo menos arrancar da coletiva do Tite amanhã.
0: Eu acho que ele não vai dar nenhuma pista. É muito mais difícil para ele, né, Pedro? Essa alteração, porque coloca em xeque uma convicção que ele teve na hora da co na convocação, que foi polêmica, enfim, que envolve o Daniel Alves. Mas o fato é, o Dani, ele foi convocado como lateral-direito, certo? Ele está na vaga de lateral-direito, ou seja, ele seria, em tese, o reserva imediato do Danilo. A gente sabe que não funciona muito assim. O Edwin Militão foi testado como zagueiro na última leva aí de amistosos, né, há dois meses, mas em clube mesmo a última vez que ele jogou no Real Madrid como é, lateral direito foi em 2020, então faz muito tempo que, que que o Militão não joga nessa função. Porém, foi testado, né, Pedro, nessa função, porque eu acho que o o o, o Tite já estava prevendo todas as posições, né, todas as possibilidades ali. E, a, e o que parecia ser difícil de acontecer, ele precisar logo de cara alterar justa a lateral direita, ele vai ter que fazer. Então, acho que qualquer coisa... É, vai ser muito difícil para ele essa alteração, né, Pedro? Se ele bota o Daniel, é, que eu acho improvável, mas se ele co coloca o Daniel na lateral, ele, vai, ele pode ser cobrado por isso, se o Daniel não for bem. Se ele põe o Éder Militão, vão questionar ele, por que, que você não botou o Daniel, você convocou o Daniel para isso? Então, acho que tem deve ter algumas minhocas ali na cabeça do Tite nesse momento para solucionar a escalação contra a Suíça.
1: É, assim, acho que é importante a gente entender algo que até eu falei ontem aqui, é que são coisas diferentes. Uma coisa é a posição do jogador e a outra é a função do jogador, característica do jogador. Para a gente trazer aqui para o nosso pro futebol brasileiro, um exemplo que talvez consiga, a gente consiga exemplificar, o Pedro e o Gabriel jogadores do Flamengo, Gabigol, os dois são atacantes. Porém, o Pedro não faz, por exemplo, a função que o Gabriel faz. E acho que isso traduz exatamente essa situação na seleção brasileira. O Daniel e o Danilo são laterais. Porém, o Danilo faz uma função que o Daniel não faz e o Daniel faz uma função que o Danilo não faz. O Militão, apesar de ser zagueiro, tem características e, e pode fazer com mais propriedade a função que o Danilo faz do que o Daniel. Então, assim, não, não é exatamente um, 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 um quebra-cabeças, que você tira um, um, uma peça e encaixa outra, que é não é, não é assim que funciona. Então, assim, o Militão eu acho que ele é mais... Eu usei exatamente essa expressão ontem. O Militão ele é mais Danilo do que o Daniel Alves é o Danilo. Então, por isso que eu acho que o Tite amanhã vai... Amanhã não, no, no, no jogo contra a Suíça, vai entrar com o Militão e com e lá na frente com o Rodrigo e aí só explicando rapidamente o que muda em termo o que pode mudar em termos de estrutura é que o Brasil normalmente faz uma saída de três apoiadas com dois jogadores na frente onde o Alexandre lateral esquerdo fica junto com os dois zagueiros e o Danilo é quem encosta no Casemiro pelo meio com o Militão é provável que ele segure o Militão com os dois zagueiros, com o Thiago Silva e com o Marquinho, e ele avança o Alexandre para jogar um pouco mais à frente com, com o Casemiro. E aí isso talvez implique um pouco na, na saída de bola da seleção brasileira, porque o Alexandre não tem exatamente a mesma qualidade que o Danilo tem nessa saída de bola. Mas aí é uma questão de, de ajuste. Acho que ele pode até usar o Daniel Alves no jogo, mas não acho que vai iniciar com ele. Acho que ele pode usar o Daniel... É, numa circunstância que é o que a gente imaginava e eu já tinha falado isso antes também que achava que o militão era o reserva imediato do Danilo e não o Daniel mas numa situação de faltando ali 15, 20 minutos de jogo a Suíça jogando muito fechada, como eu imagino que vai fechar, como o se disse. A Suíça, é sempre bom lembrar, a Suíça não precisa mais vencer nos no, dois próximos jogos para conseguir se classificar. Dois empates classificam a Suíça para a próxima fase. Então, acho que final de jogo ali, faltando 15 minutos, ele precisando, é, o jogo 0x0, ele precisando de um gol, acho que ele pode colocar o Daniel ali para conseguir ter mais criatividade no meio campo, conseguir circular essa bola com, 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 com um pouco mais de facilidade. Agora, se fosse para apostar ali eu suado dinheirinho apostaria em Militão e Rodrigo.
0: É minha aposta também, estou com você, estou com a segunda aposta do Caçuci já me despedindo do Cassucci, que já é muito tarde, desejando boa sorte para você aí nessa busca de informações, quem sabe a gente consegue uma dica do Tite aí na coletiva de amanhã, mas amanhã a gente te liga de novo, obrigada por participar mais uma vez com a gente, Brunão, beijo para você.
3: Segundo dia seguido não treinou, é, ele estava com uma indisposição, um mal-estar, é, imaginava-se que, que era algo, algo só que ele tinha comido, que não tinha feito bem, até ouvimos que o Anthony vomitou, é, e aí surgiu a dúvida, ah, será que, que pode ser uma Covid, será que pode ser algo mais grave? Pelo menos o que a gente recebe da CBF é que o Anthony é, já está melhor, vai para o treino de amanhã, não está isolado dos companheiros. Então é uma preocupação a menos, né? Já que nos últimos dias as notícias não foram tão, tão positivas. Pelo menos a gente termina aí a, a nossa participação na live com uma notícia boa, o que tudo indica, o Anthony vai para o treino e vai para o jogo também. Um Boa. abraço para vocês, bom, bom fim de sábado aí e voltamos a qualquer momento. Um abraço.
0: Beleza, eu tinha achado que o Bruno tinha caído, que a imagem dele tinha sumido aqui, mas Bruno estava entre nós e estava dando informação do Anthony que é importante. Beijo para você, Bruno. É Anthony, que faltou faltou aos treinamentos, porque estava com indisposição, disposição, mas agora ele já está tudo bem com ele. Boa notícia. É... Vou passar o serviço de amanhã então, gente, já me despedindo aqui do Bruno e já me, já me encaminhando para despedir do Pedro Moreno, que está sempre aqui com a gente numa mesa, amanhã, anote na sua agenda, quatro jogos, hein? Pelo Grupo F e pelo Grupo E. Então, às sete da manhã, a gente tem Japão e Croácia. Às dez da manhã, Bélgica e Marrocos. Uma da tarde, Croácia e Canadá. E às quatro tem, simplesmente, Espanha e Alemanha. Um jogo que pode tirar a Alemanha da Copa. Um jogo que vai trazer muita emoção. Pitaquinhos rápidos, Pedro. Só, só o vitorioso aí que a gente está sem tempo.
1: Só o vitorioso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a sequência do jogo, Já me aqui, perdi o jogo. Vamos lá. É, Japão vence, Bélgica vence, Croácia vence e Espanha e Alemanha empate.
0: Espanha e Alemanha empate? Mesmo? Serra? Empate. Acho Empate. que não.
1: Empate. Mais um jogaço.
0: Eu vou colocar a Espanha 4x0 na Alemanha. 4? É. <risos> Amanhã você me cobra.
1: <risos> tá, tá despachando a Alemanha. Manda na Alemanha então embora pra casa.
0: Eu tô confiando muito na Espanha. Essa é a realidade. <risos> Eu não queria que a Espanha. É, assim, eu acho que vai. Eu acho que a Espanha ganha com certa facilidade. Não queria, porque daí tá empolgando muito a Espanha. Mas, enfim, é só um pitaco. E lembrando que eu erro todos. Então, tá tudo tranquilo, gente, tá? <risos> Agradecendo a participação de Pedro Moreno, mais uma vez com a gente aqui na no, a mesa. Agradecendo você que esteve com a gente. E lembrando mais uma vez que tem pré-jogo sempre no GE. Globo, em todas as partidas. A gente está ligado, então você assiste assista as partidas com a gente pela TV Globo, pelo Sport TV. Tem a opção com o Thiago Life na Globo Play também. Ou seja, multiverso aí coberto é, da Globo em todas as plataformas. E o nosso papo sempre fica disponível nas melhores plataformas de áudio. Então um beijo pra todo mundo e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau, gente.